0: Ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jabe Zurtig. Mein Bruder hatte Moderation. Wir sind keine Zwillinge, aber können sich vielleicht schon verwechseln. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich heiße auch alle am Livestream willkommen und freue mich auch über diesen Gottesdienst und auch letztendlich auch über das Wort Gottes, was wir heute hören dürfen und wir befinden uns in eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und es ist richtig gut, dass wir diese Predigtreihe haben, weil es ist so wichtig zu wissen, wer der Heilige Geist ist. Wenn Jesus sagt, es ist das Beste, wenn er hinweggeht, damit sein Beistand kommen kann, dann muss das schon was bedeuten. Dann ist der Heilige Geist nicht nur ein eine Randerscheinung in unserem Leben oder auch auch in unserem Christsein oder auch in unserer Gemeinde, sondern der Heilige Geist ist eine zentrale Rolle oder soll eine zentrale Rolle in unserem Leben spielen. Und über diesen haben wir gehört, letzte Woche vom Pastor Manuel, da ging es um das Leben ähm, in der Freiheit des Heiligen Geistes. Genau, und da hat Manuel gesagt, um ein, entfesselt, um ein entfesseltes Leben, frei von Gebundenheiten, aber auch frei von falschen Gottesbildern und ist das nicht richtig, richtig großartig, dass der Heilige Geist das bewirkt, dass wir frei werden von Gebundenheiten, aber auch frei von falschen Göt Gottesbildern und das ist richtig, richtig gut, auch was wir letzte Woche hören durften ähm, und heute wollen wir um die Kraft der Veränderung ein bisschen was hören. Der Heilige Geist ist eine Kraft, aber auch eine Person, die uns verändert ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Genau, so eine Karikatur. Da heißt es, der Heilige Geist ist schon seltsam. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht und den meisten merkt man ihn auch nicht an. Wie traurig wäre das, wenn man das über unsere Gemeinde sagen würde oder über uns selbst, dass man uns nicht den Heiligen Geist anmerken würde. Und ähm, oft oder viele Christen auch, befinden sich wieso in einem geistlichen Tiefschlaf. Aber der Heilige Geist möchte uns aus diesem, Heil aus diesem geistlichen Tiefschlaf rausholen und er möchte uns verändern. Er möchte, dass wir wach werden, dass wir erweckt werden, dass wir die Dinge sehen oder auch die Dinge tun, die letztendlich auch Jesus getan hat. Und die können wir nicht aus uns selber tun. Das kann nur der Heilige Geist durch uns machen. Und wir feiern ja auch in einer Woche Pfingsten. Und was feiern wir da? Da feiern wir, wie der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Und das war ein Moment, das ist eigentlich ein Wendepunkt im Leben dieser Jünger gewesen, aber auch ein Wendepunkt für die Gemeinde Jesu Christi. Weil ähm, da ist die, ist die Verheißung von Jesus Christus in Erfüllung gegangen, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist. Und er hat dann aus gewöhnlichen Menschen die waren Fischer oder Zolleinnehmer, hat er außergewöhnliche Dinge vollbringen können. Und es ist nur durch den Heiligen Geist geschehen. Aber wie kann die Kraft des Heiligen Geistes uns verändern, beziehungsweise was verändert der Heilige Geist? Ähm, wenn Paulus im Philipperbrief spricht, über diese Kraft, ähm, auch Dynamis genannt, die letztendlich Jesus von den Toten auferweckt hat, ähm, was kann diese Kraft dann auch in unserem Leben bewirken? Was für Änderungen sind da möglich? Ähm, genau, er hat ähm, was für Stärken oder auch was für Schwächen kann er verwandeln letztendlich auch und unser Wesen und unserer Persönlichkeit auch. Und die erste Sache, letztendlich auch die wichtigere Sache, die Jesus verändern möchte, durch den Heiligen Geist geschieht, durch die Wiedergeburt. Das ist der Schritt 2. Gott möchte uns, unser Leben verändern, in zwei Schritten. Und der erste Schritt ist die Wiedergeburt. Und ich habe da einen, Bibel, einen Bibeltext mitgebracht. Da heißt es, Ein führender einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer, namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Ähm, die Frage ist, warum er das Nachtma, nachts macht. Vielleicht wollte er ähm, das nicht sehen, oder er wollte, dass die anderen Pharisäer vielleicht nicht sehen, dass er sich mit Jesus trifft, weil er eine Sache erkannt hat. Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also er hat erkannt, die Dinge, die Jesus tut, die sind nicht irdisch, die sind göttlich. Und das hat er gecheckt. Und deswegen wollte er sich mit Jesus treffen. Und Jesus sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, nochmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht, in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Erde kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürlich, Natürliches Leben bringt natürlich, natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und da spricht Jesus eben über diese Wiedergeburt, die unser Leben verändert letztendlich auch. Und er sagt, wenn wir nicht wiedergeboren werden, wir können das Reich Gottes nicht sehen. Wir können diese göttlichen Dimension nicht mit unseren, mit unseren menschlichen äh, Sinnesorganen, die können wir nicht wahrnehmen. Es braucht diese Wiedergeburt, damit wir das Reich Gottes sehen können. Und dann noch einen Schritt weiter, wir können nicht in das Reich Gottes hineingehen, wenn wir eben nicht wiedergeboren werden Aber die Frage ist jetzt, was ist diese Wiedergeburt? Ähm, vielleicht kennt ihr, in anderen Religionen gibt es auch eine Wiedergeburt, die nennt man Reinkarnation. Das heißt, im Fleisch wiedergeboren zu werden, aber das hat Jesus nicht gemeint. Bei einer Reinkarnation, das ist bei den Hinduisten oder Buddhisten, am Ende des Lebens verstört man und dann kommt darauf an, wie gut das Karma war, wie gut man gelebt hat, wird man entweder abgegradet oder downgraded. Wenn ich ein schlechtes Leben gelebt habe, dann werde ich vielleicht als Hase oder irgendwie irgendein Tier oder ein kleines Tier dann wiedergeboren. Wenn ich richtig gut war, steige ich dann in eine höhere Kaste auf und ähm, kann es mir richtig gut gehen lassen. Und irgendwann komme ich dann ins Nirvana oder werde irgendwie eins mit den Göttern. Aber das meint Jesus nicht. Davon spricht die Bibel nicht, von dieser Wiedergeburt. Es gibt keine Wiedergeburt im Fleisch, sondern nur eine Wiedergeburt im Geist. Und und Nikodemus hat es auch nicht verstanden. Er hat gemeint, okay, ich kann ja nicht wieder in meine Mutter reingehen, ich bin alt, wie soll das gehen? Ähm, das hat auch Jesus nicht gemeint. Ähm, was hat Jesus dann gemeint? Er hat gesagt, ähm, dass diese Wiedergeburt aus Wasser, durch Wasser und durch Geist entsteht. Und also sozusagen zwei Geburten könnte man verstehen. Ist mit Wasser vielleicht die natürliche Geburt gemeint? Und dann aus dem Geist, vielleicht dann diese geistliche Erneuerung könnte sein, aber ich glaube nicht, dass Jesus es gemeint hat, weil er wusste, Nikodemus ist einer von den führenden Männern in Israel und eigentlich müsste er verstehen, was Jesus gemeint hat. Und er wollte, Jesus wollte sich auf einen Text aus dem Propheten beziehen, aus Hesekiel 36, 25 bis 27. Ich lese mal vor und da spricht ähm, Gott zu seinem Volk. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und das wollte eigentlich letztendlich Jesus Nikodemus sagen. Die Wiedergeburt geschieht einmal ähm, durch Wasser. Ah, ich habe den oberen Teil vergessen. Ich lese den auch noch mal vor, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und werde rein sein von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und wie geschieht diese Wiedergeburt? Die Wiedergeburt geschieht einmal durch das Wasser, das symbolisiert die Reinigung. Es ist Gott, der uns reinigen möchte. Und letztendlich dann, wenn wir rein geworden sind, kann er in uns ein neues Herz hineingeben, einen neuen Geist. Und das meint Jesus mit der Wiedergeburt. Und Nikodemus konnte das noch nicht verstehen, aber wenn wir diesen neuen Geist haben, wir können es verstehen. Und das möchte Gott eben uns schenken und das ist eben dieser erste Teil der Veränderung, die Gott uns geben möchte, dass wir wiedergeboren werden. Ähm, um euch das nochmal zu veranschaulichen, wie das mit der Wiedergeburt ist, habe ich mal ein, ja, einen Vergleich mal mitgebracht. Also ich war jetzt seit fast ein Jahr im Homeoffice, Corona-bedingt natürlich, und ich studiere Pflegepädagogik, ich bin jetzt auch kein Informatiker, aber in dem Jahr habe ich mehr über Computer, Programme und all die Dinge gelernt als mein ganzes Leben zuvor. Wem ging es da vielleicht ähnlich? Wer hat, ich habe noch nie so viel vorm Computer oder vor einem Bild, Bildschirm gesetzt wie in den letzten 24 Monaten. Vielleicht ging es einigen euch ähnlich, vielleicht ähm, am Online-Gottesdienst oder auch Konferenzen oder Besprechungen waren eben alle online. Und dazu braucht es eine gewisse Medienkompetenz. Und da konnte ich ein bisschen was abnehmen. Ich bin jetzt nicht so ein Computercrack, aber mittlerweile meine ich, vielleicht kann ich doch auch noch Informatik studieren. <lacht> ähm, aber mal schauen. Ähm, aber was mal vor langer Zeit passiert ist, das ist, soll mein Laptop darstellen. Ganz gewöhnlicher Windows-Laptop, der läuft. Ich habe Verbindung, ich kann arbeiten damit. Ähm, was ist passiert? Ich habe irgendeine Datei angeklebt, irgendwas runtergeladen und wer hatte schon mal ein Virus auf seinem PC oder irgendwas, das sind Computer, blöd. Und die Verbindung zwischen mir und meinem PC, die ist getrennt. Ähm, der Computer war sozusagen futsch. Ähm, aber was musste ich machen? Schritt 1 ist, ich musste den PC befreien von diesem Virus. Ähm, Festplatte gelöscht, war nichts mehr drauf. Und was ist der nächste Schritt? Ich musste ein neues Programm auf den Computer draufladen, damit ich wieder eine Verbindung habe mit dem PC. Und das ist auch die Wiedergeburt. Das, das Umschreibt es nicht ganz, aber das ist das, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Ähm, durch den Zündenfall von Adam und Eva, ähm, da hat Gott gesagt, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis ist, werdet ihr sterben. Was ist passiert? Adam und Eva haben noch mehrere hundert Jahre gelebt, sind irgendwann dann doch gestorben. Aber etwas anderes in ihnen ist gestorben. Nämlich der Geist, der kommuniziert mit dem lebendigen Gott. Sie waren nicht mehr in der Lage, mit Gott in Beziehung zu leben. Und, und das eben ist verloren gegangen und das ist gestorben. Aber um letztendlich wieder Beziehung mit einem lebendigen Gott zu haben, muss erstmal das Alte raus, muss erstmal das Sündige raus. Wir müssen reingewaschen werden durch das Wasser. Auch die Taufe soll das symbolen, symbolisieren, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, ähm, dass wir ein neues Leben mit Jesus anfangen wollen, dass wir anerkennen, dass Jesus unser Herr und Retter ist, dass wir reingewaschen sind durch sein Blut. Und was ist der nächste Schritt? Wenn wir reingewaschen sind, dann kann ein neuer Geist in unser Leben kommen. Und das ist eben der Heilige Geist der uns verändert. Und das ist der Schritt eins, die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir wiedergeboren wird. Das ist die, sozusagen die Wiedergeburt im Geist. Und das schreibt auch Paulus so, er schreibt, er hat uns sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und er hat uns sein Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er noch schenken will. Das bewirkt der Heilige Geist. Er, es ist wie ein Ziegel auf unser Leben, dass wir versiegelt sind für Jesus Christus. Was macht ein Ziegel? Ein Ziegel ähm, zeigt an, okay, das ist ein Eigentum, das... Könige hatten ein Siegel, wenn sie das gesiegelt haben, war das verschlossen, sie wussten, es gehört dem König, es ist vom König gekommen. Und das Gleiche macht der Heilige Geist mit unserem Leben, dass es wie ein Siegel ist. Und dann heißt es noch weiter, dass es eine Anzahlung ist oder ein Unterpfand. Genau. Was ist, hat jemand schon mal eine Anzahlung gemacht? Genau, ich war letztens im Möbelhaus, das ging dann irgendwie noch, damals waren die Inzidenzen noch unter 100. Äh, da habe ich und meine Frau, wir ziehen ja bald um, haben ein Bett gekauft. Wir haben noch kein eigenes Bett, deswegen war es mal Zeit, dass wir als Ehepaar uns mal ein Bett gönnen. Ähm, und danke. Und ähm, das Bett war noch nicht lieferbar auf jeden Fall. Dann hat der Verkäufer gesagt, okay, aber ihr könnt eine Anzahlung machen. Dann, wisst ihr, dann wissen wir, okay. Das Bett gehört euch. Und wenn ihr dann wiederkommt, wenn das Bett da ist, dann könnt ihr das mitnehmen. Und das Gleiche ist das Heilige, der Heilige Geist, was in unserem Leben tun möchte. Jesus hat gesagt, okay, ich gehe jetzt, aber ich gebe euch meinen Heiligen Geist sozusagen als Unterpfand. Und ihr seid gesiegelt. Und jeder weiß, ein öffentliches Siegel, dass ihr zu mir gehört. Ihr seid mein Eigentum. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Und wenn ich wiederkomme... Und der Heilige Geist hat euch gesiegelt, dann nehme ich euch wieder mit. Genau, das war sozusagen, das war der einfache Part für uns. Das, aber es hat viel, das hat jemand anderen ganz, ganz viel gekostet, damit das passieren konnte, diese Veränderung, ähm, nämlich Jesus Christus. Und dieser Statuswechsel, also. Vorher waren wir nicht sozusagen gesiegelt, wir haben Gott nicht gehört. Jetzt sind wir gesiegelt durch den Heiligen Geist. Wir mussten noch nicht viel machen. Das hat alles Jesus für uns getan, diese Veränderung. Die ist gewaltig, aber wir mussten nicht viel dazu tun. Aber es gibt einen Schritt zwei, welche Veränderung der Heilige Geist in uns tun möchte. Und dieser Prozess, den nennt man auch Heiligung. Das ist ein schwieriges Wort, kann vielleicht auch nicht jeder was damit anfangen, aber das soll ausdrücken, der Heilige Geist möchte uns bewirken, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Er hat gesagt, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, wie ich getan habe. Und das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass wir in den Wegen von Jesus wandeln und ihn immer ähnlicher werden. Und es passiert nicht so, wie, wie dieser Schritt 1, dass wir wiedergeboren sind, so auf einmal, sondern es ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang geht. Und, und das ist manchmal nicht so einfach, diese Veränderung oder auch sich in diesem Bereich vom Heiligen Geist verändern zu lassen, weil das ist manchmal auch nicht schön für uns und auch manchmal auch sehr, sehr unbequem. Und... Ähm, und der Heilige Geist möchte in uns positive Eigenschaften hervorbringen. Und diese positiven Eigenschaften, das können wir in Galater 5 lesen, das nennt man die Frucht des Heiligen Geistes. Ich will euch mal zeigen, was der Heilige Geist alles in uns hervorbringen möchte. Er möchte in uns Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung hervorbringen. Wer möchte von euch so sein? Wer von euch sagt, er, er, das ist genau meine Persönlichkeit, das ist mein Profil, was ich da sofort auf die Bewerbungsmappe draufschreiben wollte. Ich bin liebevoll, ich bin freundlich, Bin habe Friede, bin geduldig, ähm, gütig treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Und wie ich, wie ich das gelesen habe, manchmal fällt, fällt, denke ich nicht zuerst an mich, da fallen oft immer ganz, ganz viele andere Leute ein, wo ich dann sage, oder manchmal Freunde oder in gewissen Dingen meine Frau. <lacht> ähm, aber aber wenn ich mich selber reflektiere, dann merke ich, okay, das sind ganz, ganz viele Bereiche, das ist noch ganz, ganz viel Potenzial, wo der Heilige Geist mich verändern kann. Und ähm, das will der Heilige Geist auch tun. Und wie, verändert, wie, verenden, wie verändern wir uns? Wie kann diese Frucht des Geistes in uns wachsen? Können wir, können wir das selber tun? Können wir selber diese Frucht zum Wachsen bringen? Gehorsam, genau. Ähm ich sag mal beides. Die, es liegt Verantwortung auf uns. Wir können was dafür tun, aber die Frucht kann nur der Heilige Geist wachsen lassen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist nicht in Verbindung stehen, der Heilige Geist in, ist in uns, durch die Wiedergeburt, aber wir verbringen keine Zeit, wir hängen mit dem Heiligen Geist nicht ab, wir wissen nicht, wer er ist, wir wissen nicht, wie er tickt, wir haben keine Gemeinschaft mit ihm, dann können wir in dieser Frucht auch nicht wachsen. Aber es ist nicht so schwer, in diesen Bereichen zu wachsen, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und das ist dann auch nicht manchmal Veränderungen in unserem Leben, die stellen wir uns immer sehr, oder stelle ich mir oft sehr viel mit Arbeit vor. Aber der Heilige Geist möchte es uns schenken, indem wir nah bei ihm sind. Ähm, und dann weiter in Galater 5, ähm, ab Vers 24, dann heißt es dann: Okay, ich lese vor. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Okay, das hat, ähm, wir gehören jetzt zu Jesus und auch unser Fleisch wurde gekreuzigt. Manchmal leben wir nicht so, das ist auch eben dieser, dieser Prozess, auch manchmal ähm, jeden Tag sich auch neu zu entscheiden, aber samt den Leidenschaften und Lüsten. Also unser neuer Mensch, unser neues Wesen, das Gott uns geschenkt hat, ist frei davon. Aber natürlich ist da noch irgendwie auch noch was anderes in uns. Und dann schreibt Paulus weiter, wenn ihr, wenn ihr im Geist, wenn wir im Geist leben, und das tun wir durch unsere Wiedergeburt, ähm, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist der zweite Part. Wir leben im Geist, aber wir sollen auch im Geist wandeln. Und im Geist wandeln heißt eben auch, dass diese Eigenschaften, die Frucht des Geistes auch immer größer wird. Dass wir den Lüsten nicht mehr nachgehen. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern. Äh, Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Genau, all die schlechten Eigenschaften, die werden dann auch später aufgezählt, ähm, die sollen ersetzt werden durch das Gute, was der Geist in uns hervorbringen möchte. Wie können, wie können wir diese Veränderung, diesen Schritt zwei in unserem Leben erfahren, ähm, dass diese Frucht des Geistes immer größer, dass die immer weiter wächst. Alle Bereiche ähm, dass, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, auf seinen Wegen gehen. Ähm, wie kann das passieren? Und ähm, das geschieht durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Aber es heißt, alles Wort ist durch seinen Geist inspiriert. Und in der Heiligen Schrift erfahren wir, wie wir leben sollen. Paulus schrieb an Timotheus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir, Gott, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderter Mensch fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also, Punkt 1 ist, durch das Wort Gottes, wenn wir im Wort Gottes bleiben, und das Wort Gottes ist inspiriert durch den Geist Gottes. Und, und wir brauchen auch, aber immer wieder auch eine Offenbarung des Heiligen Geistes über sein Wort. Genau. Wir können das Wort lesen und wir wissen, es ist vom Heiligen Geist inspiriert, aber manchmal verstehen wir es nicht. Und dann braucht es eben auch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wo wir fragen, okay, ich verstehe das nicht, dass der uns sagt, worum es geht. Und in Johannes 16, 13, Vers 14, da heißt es auch über den Heiligen Geist, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn es war, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er auch verkünden wird, empfängt er von mir. Letztendlich heißt es, der Heilige Geist wird uns die Wahrheit verkünden, das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat oder was Jesus zu seinen Jüngern sagen will, das sagt jetzt nicht mehr er selber, er ist ja nicht mehr da, sondern er sagt es durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das müssen wir so verstehen, ist nicht irgendein billiger Ersatz, jetzt ist Jesus weg und jetzt hat er so wie wenn meine Zähne ausfallen, dann kriege ich einen Zahnersatz, aber das ist nicht gleichwertig wie meine Zähne. Aber Jesus hat uns ähm, den Heiligen Geist gegeben und das ist absolut gleichwertig wie Jesus selbst. Und was er sagt, das sagt Jesus zu uns. Ähm, und wie will Gott oder der Heilige Geist uns noch verändern? Und da ist Punkt 2, durch Umstände. Ähm, wie der Heilige Geist auf Jesus gekommen ist, was ist passiert? Ähm, der Heilige Geist hat Jesus erstmal in die Wüste geführt. Also er ist geleitet oder manchmal heißt es auch, ist getrieben durch den Heiligen Geist, ist er in die Wüste gekommen. Und manchmal führt uns der Heilige Geist auch an Orte oder auch Umstände, wo wir auch Dinge lernen sollen. Ähm, vielleicht kennt ihr den, ähm, den Spruch von C.S. Lewis. Gott flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen aber, ruft er laut. Und manchmal lässt es Gott eben auch zu, dass wir in Umstände geraten, wo wir letztendlich auch in eine Abhängigkeit geraten, wo wir den Heiligen Geist brauchen, wo wir auch Dinge lernen können oder auch, in, auch wachsen dürfen und auch Jesus-ähnlicher werden können. Und der Punkt 3 ist eben, wie vorher auch gesagt, ähm, Veränderungen erleben wir durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn wir mit dem Heiligen Geist abhängen, wenn wir mit dem Heiligen Geist Zeit verbringen, wir werden immer ähnlicher wie Er. Und Er ist letztendlich, spiegelt auch, letztendlich auch Jesus in unserem Leben wieder. Und ähm, ich bin ja auch bei den Pfadfindern, ich bin da äh, bei den Royal Rangers, ich bin da auch der Stammleiter, also der. Häuptling von allen Pfadfindern hier in der Gemeinde. Ähm, und, und wir kochen da auch immer auf offenen Feuer, weil wir sagen, wir sind cool, wir wollen nicht auf Gas kochen, sondern mit echtem Feuer. Und was benötigt man dazu? Holz, Feuerholz. Und einer von den Rangers, auch einer von den Leitern der Jürgen, wir waren beide eingeteilt zum Feuerholz machen und es waren richtig, richtig riese, riesige Baumklötze und wir hatten eine Handsäge und ein Beil und wir können ja natürlich nicht so einen ganzen Baum da ins Feuer schmeißen, der wird erstens nicht anfangen zu brennen und wenn er brennt, dann ist es auch nicht so gut, wenn das so ein riesen Feuer wird. Deswegen müssen wir das klein machen und hacken. Das Hacken ist nicht das Problem, aber das Sägen ist das Problem. Ähm, nach nach einer halben Stunde, wir waren schweißgebadet ähm, und wir haben nicht mal einen von diesen Stämmen klein gesägt. Und es wurde immer später, wir haben den ganzen Nachmittag da gesägt. Und ähm, wir brauchten Feuer eben, um Feuer zu machen. Es muss ja auch was gegessen werden später. Und so, denke ich, ist es auch manchmal, wenn wir aus eigener Kraft ähm, uns verändern wollen. Wenn wir sagen: Okay, Jesus, wir wollen ähnlich sein mit dir. Aber wir machen das aus, aus eigener Kraft. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß schon, wie ich ähm, dir nachfolgen kann. Es ähm, hat vielleicht auch ein bisschen vor. Es gibt Fortschritt dann auch. Ähm, wir können uns auch verändern. Aber das ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig mühselig und ganz, ganz ähm, auch mit ganz viel Leiden verbunden. Und dann kam einer vom Nachbarstamm. Im Hintergrund haben wir immer so ein, so ein, so ein lautes Geräusch gehört. So, mm, mm, mm. Und wir wussten, okay, da hat einer eine Motorsäge. Ähm, Glück für die, Pech für uns. Aber Gott war so gut, dass er an unserem Zeltplatz vorbeigekommen ist, hat uns gesehen und er hat alle unsere Holzstämme klein gemacht, wofür wir Stunden gebraucht haben für ein Holz. hat er In einer Stunde hat er... Ähm, ich weiß nicht, wie viele das waren, zehn oder neun von denen klein gemacht. Und das Gleiche, glaube ich, auch, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Er möchte uns verändern, er möchte es für uns leicht machen. Er möchte, dass wir nicht nur aus unserer eigenen Kraft, sondern mit seiner Kraft uns verändern lassen mhm. durch ihn. Und ich will schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten, das ist das, was der Heilige Geist tut. Die Veränderung, die bewirkt er. Aber, wir, aber es ist an uns, dass wir eine Entscheidung treffen, ob wir das zulassen, ob der Heilige Geist uns verändern, verändern soll. Und, und wo fängt diese Entscheidung an? Ich sag mal in zwei Dingen erstmal. Die erste Sache ist die, dass wir wiedergeboren werden, dass wir entscheiden, okay, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland, durch ihn bin ich gereinigt und er gibt mir ein neues Leben. Und der Punkt 2 ist, dass wir unser Denken ändern, unser Denken verändern, dass wir aufpassen, was kommt in unser Herz hinein. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und und da eben sollen wir auch darauf achten, was lassen wir in unsere Gedanken rein? Sind es unsere eigenen Gedanken? Sind es, sind es unsere eigenen Wünsche und Träume? Oder fangen wir an, die Stimme des Heiligen Geistes in unseren Herzen und in unseren Gedanken zu kultivieren? Zu hören, okay, Heiliger Geist, was ist das, was du mir heute geben möchtest? Und, und ich glaube auch, dass irgendwann auch die Gefühle, den, dann den Gedanken folgen. Wenn unser Denken verändert ist, dann wird auch unsere Gefühle sich ändern. Manchmal ist das nicht so ein Feuerwerk, wenn der Heilige Geist kommt. Ich glaube, dass das absolut möglich ist. Wenn der Heilige Geist kommt, dass wir ihn auch erleben und spüren dürfen. Aber manchmal kommt der Heilige Geist und wir merken das gar nicht so sehr. Aber wir sagen, okay, Heiliger Geist, du bist trotzdem hier und wir wollen uns trotzdem verändern lassen. Und irgendwann werden auch diese Gefühle nachfolgen. Und der andere Punkt ist noch, dass wir uns abhängig machen vom Heiligen Geist. Das hat auch schon Jesus gesagt, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das Gleiche gilt auch, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Wir können nicht viel Frucht bringen, weil der Heilige Geist ist der, der letztendlich das sagt, was Jesus uns sagen möchte. Ich einmal erleben dürfen, ähm, dass ohne den Heiligen Geist nichts geht. Auch in unserem Dienst, in unserer Nachfolge ähm, ist es der Heilige Geist, der den Unterschied macht, dass wir letztendlich auch abhängig sein sollen von ihm. Wir waren auf Pfingstcamp. Es war eines der schlimmsten Pfingstcamps überhaupt. Es hatte Minusgrade. Nachts, es war Mai und es war brutal für die Kinder, es war brutal für die Leiter. Die Stimmung war richtig schlecht. Stefan, du erinnerst dich vielleicht. Und ähm, in meinem Herzen war nichts drin gewesen, um zu sagen, okay, ich bleib, wir bleiben hier bis zum Schluss. Ähm, am liebsten würde ich am nächsten Tag, Tag abreisen. Ich habe auch gefroren. Ähm, viele von uns waren auch krank gewesen. Aber der Heilige Geist hat trotzdem irgendwie zu uns gesprochen hat gesagt, ich bin trotzdem da, ich möchte trotzdem, dass die Kinder mich erleben dürfen, dass Kinder gerettet werden. Ich persönlich habe da selber nicht viel dran glauben können. Ich wusste nicht, wo wir mit den Kindern beten. Ich hatte keine Erwartungen, aber der Heilige Geist hat trotzdem was vollbracht, was wir nicht hätten tun können. Die Herzen der Kinder waren offen und fast alle, die mitgefahren sind, haben ihr Leben Jesus gegeben. Und einige haben den Heiligen Geist empfangen. Und, und, und wir, konnten das, wir konnten da nichts tun. Aber es war der Heilige Geist, der das vollbracht hat. Und wir haben auch angefangen dann, die Abende vorher, wenn die Kinder geschlafen sind, haben wir gesagt, okay, Gott, wir sind abhängig von dir. Wir sind jedes, haben jeden Abend sind wir um das Zelt gelaufen und haben gebetet dass Gott die Herzen vorbereitet. Und das hat er getan. Und das zeigt, wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich komme dann jetzt auch langsam zum Schluss, aber ich habe da noch einen Eindruck auf meinem Herzen, dass, ähm, viel, dass viele auch oder auch oft ich ähm, ertappe mich selber, dass ich glaube, Veränderung kann durch mich selber geschehen aber es ist letztendlich der Heilige Geist. Und dann entsteht eine Diskrepanz in meinem Leben mit dem, was Jesus gelebt hat. Und ich schaue mein Leben an. Und es ist so weit weg von dem, wie Jesus gelebt hat. Und ich frage mich, ähm, was ist da passiert? Und irgendwie innerlich resigniere ich und, und verliere auch irgendwie die Freude auch im Leben an sein Und in der Pflege für Menschen, ich arbeite auch in der Pflege, gibt es einen Begriff dafür, der nennt sich Cool Out. Also Pflegekräfte, die, ähm, die die Ausbildung gemacht haben, die gehen voll Freude in die Praxis rein und wollen pflegen. Und sie werden konfrontiert mit der Wirklichkeit im Berufsalltag und sehen Zeitmangel, ähm, Personalmangel, ähm, Geldmangel. Und sie können nicht das tun, was sie eigentlich tun möchten. Und ich denke auch, so geht es vielen vielleicht auch von uns. Wir sehen Jesus, sein Leben, und wir schauen auf unser Leben. Und wir haben einen Wunsch, wir möchten Jesus nachfolgen, aber irgendwie merken wir, wir kommen da nicht hin. Und wir fangen an zu resignieren. Und es fängt an, dass wir langsam abkühlen, dass dieser Cool Cooldown ähm, entsteht. Dass wenn wir Menschen sehen, die voll on fire sind für Jesus und für den Heiligen Geist, dass in uns eine Stimme sagt, wart nur ab, was in ein paar Jahren ist wie lange da noch dein Feuer brennt. Und das bewirkt eben dieser Cooldown, eine Bitterkeit. Aber heute möchte ich dir sagen, dass Jesus dir diese Bitterkeit, dieses Cool Out wegnehmen möchte. Er möchte mit seinem Heiligen Geist kommen und dass wir hingehen zu dem, der mit Feuer und mit Geist taucht. Und das ist Jesus Christus, dass er uns neu entzündet und uns diese Gleichgültigkeit wegnimmt und uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Für diese Personengruppe möchte ich beten und für die andere Personengruppe ist, die, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr wiedergeboren seid, im Heiligen Geist, das kann heute dein Tag werden, wo du ein neues Leben bekommst, wo du deinen zweiten Geburtstag feiern kannst, wo du sagst, okay, ich werde versiegelt mit dem Heiligen Geist und er möchte mir ein neues Leben schenken, durch Jesus Christus. Genau. Ihr dürft mal alle eure Augen schließen und ich möchte gern für die beten, wo vielleicht auch merken, okay, in meinem Herzen, da ist etwas erloschen, da etwas abgekühlt, aber ich möchte, dass der Heilige Geist mich neu entzündet, dass ich wieder eine Leidenschaft habe für das Reich Gottes, dass ich das Reich Gottes wieder sehen kann, nach seinem Willen trachte. Ich bitte die dass sie mal kurz die Hand heben, die das möchten, dass sie neu entfacht werden mit dem Heiligen Geist, damit die Gleichgültigkeit in unseren Herzen aufhört. Jesus Christus, ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, du wirst uns taufen mit Feuer und mit Geist. Und ich bete, Jesus, dass du all diese Gleichgültigkeit rausnimmst und dass wir wieder anfangen, das zu sehen, was du siehst, Jesus. Herr, ja, dass wir wieder anfangen, dein Reich zu sehen, dass wir wieder voll und feier sind und begeistert sind über das, was du tust. Und Jesus, ich bete, Herr, dass dein Heiliger Geist uns da verändert. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns füllst wieder neu, dass wir wieder zu dir hinkommen, dass wir wieder Gemeinschaft mit dir haben und dass wir nicht auskühlen, sondern dass wir brennen für dich. Und vielleicht jetzt die, die noch nicht wissen, okay, ich bin noch nicht wiedergeboren, die dieses, diese Bestätigung noch nicht haben, die dürfen jetzt auch mal kurz die Hand heben. Sagen, okay, ich weiß noch nicht, ob ich wiedergeboren bin, ob ich versiegelt bin. Ihr ja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns neues Leben schenken möchtest, dass du uns dass wir in dein Reich hineintreten dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Retter bist, dass du uns reingewaschen hast durch dein Blut, dass du uns frei gemacht hast von den Begierden des Fleisches und dass wir in dein Reich hineintreten können und die Dinge sehen können, die Dimensionen, Jesus, von deinem Reich. Und so bete ich ja, dass dein Heiliger Geist jetzt über die kommen, die sich jetzt gemeldet haben und dass du ihnen begegnest und ihnen ein ganz neues Leben schenkst dass sie in dir wiedergeboren werden. In deinem Namen, Jesus. Amen.